0: Não é segredo para quem nos ouve o quanto nós acreditamos nos produtos sociais. Essas iniciativas que unem o consumo e uma boa ação, como os produtos compra e doa ou a destinação de uma porcentagem de lucro para a doação, para ficar em alguns exemplos. Além do nosso quadro semanal, o Merchando Bem com a Duda Schneider sobre o assunto, esse é o modelo que a editora Moll trabalha há quase 15 anos. E para mostrar o que são os produtos sociais e como o mercado brasileiro tem trabalhado essa modalidade, o Instituto MOL lança agora o seu primeiro Guia de Produtos Sociais, que traz uma análise detalhada de 50 produtos e ações comprometidas com o impacto social por meio da doação. Para conversar com a gente sobre produtos sociais e marketing relacionado a causas, a gente recebe hoje aqui o Daniel Tubenschlack, fundador da lt for good Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lombach.
0: E o lançamento do nosso primeiro Guia de Produtos Sociais é o tema de hoje no Aqui, aqui se, se faz, faz aqui, aqui se, se doa. doa. Está começando mais uma Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomani.
1: Roberta, hoje a gente vai falar sobre produtos sociais, aqueles produtos vendidos no varejo que causam um impacto, seja revertendo uma parte do valor para doações, seja através de outro tipo de estratégia para apoiar uma causa social ou uma instituição social.
0: É um ótimo assunto, né, Arthur, e que vem se tornando cada vez mais recorrente, não só pelo trabalho que a gente faz na Editora Mall, mas porque a gente já tem indícios de que, de fato, as pessoas, os consumidores estão cada vez mais engajados e as empresas também. Quem consome não quer consumir produtos de empresas que causam um impacto negativo no mundo abertamente, a preferência é por aqueles que tenham um impacto positivo, embora haja muitas maneiras de se fazer impacto positivo, a doação não seja a única. A pesquisa Varejo com Causa, de 2021, feita em parceria entre a Editora Moll, a Cause e o Movimento Arredondar, mostrou que 97% dos brasileiros esperam que as marcas ajudem a resolver os problemas sociais do país.
1: E os mais jovens se mostraram ainda mais preocupados com o bem do mundo. Um estudo da Deloitte, de 2017, entrevistou 80 mil milênios, né, que são aqueles nascidos nas décadas de 80 e 90, 30 países, e se descobriu que 9 entre 10 acreditam que o impacto social deveria ser o principal fator para se avaliar o sucesso de uma empresa. Não a sua performance econômica, como a gente sabe que é ainda o padrão do capitalismo vigente.
0: Então, as marcas precisam se mexer, né? E um dos jeitos delas fazerem a diferença é criando e vendendo um produto social, um produto relacionado a uma causa, que vai gerar receitas e visibilidade para uma organização social ou para uma causa. É uma estratégia que pode ser mais eficiente do que se a marca ou uma ONG apenas pedisse diretamente a doação e dinheiro para o consumidor ou para a empresa. Porque com o um produto social tem uma troca justa de você doar e levar algo em troca e também um engajamento maior do público, porque você consegue levar essa conversa para públicos bem diferentes. né Quando você fala, por exemplo, de direitos LGBTQIA+, nas paradas que acontecem no mês de junho, você acaba falando com um público que já é engajado com o tema. É diferente de você levar produtos de arco-íris para dentro de um supermercado ou de uma farmácia, onde você vai encontrar consumidores que ainda não estão conectados com essa causa e podem se tornar apoiadores dela ou conhecer mais o assunto e isso despertar conversas que são importantes também, às vezes tão importantes quanto a própria doação.
1: E a marca só tem a ganhar quando se mostra engajada e age em prol de uma causa. A pesquisa Varejo com Causa descobriu também que a marca disponibilizar algum mecanismo de doação transacional, ou seja, aquela que acontece no momento de fechar a compra, faz com que o cliente se torne mais fiel a ela e construa uma percepção de imagem positiva sobre o varejo. 84% dos entrevistados nessa pesquisa afirmaram que, ao disponibilizar os mecanismos de doação, a imagem da loja melhora.
0: Claro que isso é sempre um polêmico também, porque a gente não quer só que se pareça bem e bonzinho, mas que, de fato, se implementem mudanças que melhorem o impacto das empresas, dos produtos, de maneira geral. Mas... Este é, de fato, uma recompensa importante para atrair as empresas para esse jogo, para esse universo dos produtos relacionados à causa. E para quem nunca viu ou comprou um produto social, existem alguns tipos, né? existem diversos tipos e outros sendo inventados o tempo todo. Pode ser um produto de prateleira, do tipo que você encontra sempre para comprar, como um papel higiênico que, de repente, passa a ser conectado a uma causa ou beneficiar uma instituição cada vez que você compra ele. Também pode ser algo sazonal, especial, ligado a uma data especial. Por exemplo, um produto que vai reverter seu lucro para o outubro rosa, para a causa do câncer de mama. E a gente vê muito isso acontecer né, ao longo de junho, quando a gente tem muitos produtos ligados ao Pride, né, aos direitos LGBTQIA+. No mês das mulheres, em março, também a gente vê um tanto disso saindo. E o outubro rosa é o maior case de sucesso, porque a gente vê um monte de produtos em versões cor-de-rosa nessa época. E não são apenas as grandes marcas que podem criar um produto social. Também existem os produtos sociais que vêm de organizações, né? Por exemplo, Amigos do Bem, que tem uma linha toda de produtos sociais vendidos em grandes varejos de castanhas e produtos afins produzidos pela própria organização e cujo lucro também volta para o projeto social. E também pode ser um caso de um negócio de impacto, como é o que a Editora Mal faz e outras marcas fazem.
1: Para analisar os produtos sociais existentes no mercado brasileiro e celebrar os melhores exemplos, aqueles produtos que servem de inspiração para outras marcas e organizações sociais, o Instituto MOL lança hoje, dia 21 de junho, se você estiver ouvindo na estreia, obviamente, como esperamos, hoje a gente está lançando o um Guia de Produtos Sociais. Tem definição de conceito, casos emblemáticos e o filé, que é a tabela com análise desse cenário de mercadorias sociais vendidas recentemente no Brasil. Recomendo.
0: A publicação está muito incrível, Arthur. Tenho muito orgulho do projeto que a gente fez. Mas é importante falar que o foco desse estudo é a comunicação desses produtos. Porque há muitas maneiras de você avaliar o impacto positivo. Por exemplo, você avaliar a cadeia toda de produção daquele produto para checar se toda a cadeia tem boas práticas de mercado, de matérias-primas, de trabalho. Você pode checar o impacto social lá na organização para ver se a organização beneficiada como ela usou esses recursos. Mas esses são espaços que a gente não consegue atuar porque vão muito longe do que a gente consegue alcançar. E isso é a parte que a gente espera que a empresa e as organizações sociais estejam fazendo dentro ali das suas rotinas então o que a gente consegue avaliar de quem está olhando de fora e que é o foco desse estudo é a comunicação desse impacto e é a gente entender primeiro, a mecânica da doação está claro ali se é 100% do lucro se é uma doação de centavos a cada transação quanto vai ser doado quanto de fato aquele produto impacta lá na causa na organização no final o segundo é como é apresentada a causa e a organização que vai ser beneficiada pela doação tem um site explicativo tem um vídeo um rótulo completo porque a gente quer que esses produtos despertem conversas e esclareçam todas as dúvidas do consumidor. A gente sabe como é uma barreira para doação a confiança, né? ou a falta da confiança. Enquanto a gente entrega informações de maneira transparente, a gente favorece a cultura de doação e não só a venda dos produtos. E o terceiro é se a gente consegue entender, pela comunicação desse produto, o que foi feito com o dinheiro arrecadado. Que é a famosa, maltratada, exigida prestação de contas. E por último, a gente ainda avaliou o atendimento às dúvidas do consumidor. A gente fez um trabalho de cliente oculto, então a gente não só foi conversar com essas 50 marcas, tem esses 50 produtos, mas a gente também fez um trabalho de e se o cliente resolver perguntar? E aí, comprei o seu produto que dizia Compridou, e, e para onde foi meu dinheiro? E a gente quis saber como que as marcas respondem a isso. E para entender tudo isso, a gente trouxe o Guilherme Dearo, que é um jornalista, que foi quem fez a pesquisa e a apuração desse guia junto com a equipe do Instituto MOL para contar um pouco mais sobre como foi todo esse processo. Vamos ouvi-lo?
2: Oi, Roberta. Oi, Arthur. Para a pesquisa inicial do guia, a gente definiu que levaríamos em conta os produtos ou ações sociais desenvolvidos no Brasil entre janeiro de 2020 e julho de 2021. O primeiro passo aconteceu em agosto e setembro de 2021, quando a gente fez uma vasta pesquisa em sites de notícias, em sites de marcas e no e-commerce, e selecionamos, inicialmente, 143 marcas e suas respectivas iniciativas. Depois, analisamos quais casos se encaixavam na definição de produto social e quais tinham mais relevância por conta do impacto do projeto e da penetração do produto e da marca no mercado. Assim, a gente chegou aos 50 casos finais que entrariam na análise aprofundada do guia.
1: O Guilherme também comentou sobre como aconteceu a etapa de contato direto com as 50 marcas para entender como esse atendimento às dúvidas que o consumidor pode ter diante de um produto social. Ouve
2: só o que ele tem dizer sobre isso. A ideia era ver como um consumidor comum conseguiria obter mais informações importantes sobre aquele produto social ao abordar a empresa. Os contatos aconteceram por canais oficiais, como e-mail, formulário do site das empresas ou perfis oficiais em redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Depois, entre o final de outubro e a primeira metade de novembro de 2021, fizemos a segunda parte da coleta de dados com as marcas, desta vez nos apresentando como Instituto Mol e pedindo informações diretamente com as assessorias de imprensa das 50 marcas.
1: Bem legal, Guilherme. E o Guia também criou uma classificação de 1 a 5 estrelas que avaliou esses produtos sociais e descobriu quais são os melhores exemplos do mercado brasileiro atualmente e quais desafios ainda existem para as marcas inserirem no mercado produtos sociais relevantes que causam impacto social e que funcionam para todas as partes envolvidas.
0: Ficou curioso? Ficou curiosa para saber como as marcas se saíram? Olha, eu não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês acessem o link que está na descrição aqui do episódio para conferir a publicação completa com todo esse conteúdo que a gente citou aqui. Vale ler, compartilhar, circular esse book que a gente fez com muita dedicação e que a gente espera que inspire as marcas a fazerem mais e mais produtos sociais e produtos sociais cada vez melhores.
1: E para não faltar inspiração no dia de hoje, a Roberta fez uma entrevista muito legal com Daniel Tubenschlack. Espero ter falado certo sobre o nome dele. Ele é fundador da LT for Good, professor da Universidade Aembi Morumbi, e uma pessoa com uma vivência muito legal no terceiro setor, que hoje trabalha com o conceito de marketing de causa, marketing relacionado à causa, que tem tudo a ver com a discussão sobre os produtos sociais.
0: Daniel, bem-vindo ao nosso podcast, que bom te receber de novo aqui.
3: Eu que agradeço, para mim é um prazer, uma honra, sou fã de vocês desde o início dos podcasts.
0: Daniel, para você, né, dentro desses seus anos de experiência trabalhando com o marketing e também vendo né, o marketing relacionado à causa como base para a criação de muitos produtos sociais, queria que você falasse um pouquinho do que você considera que são os principais atributos que fazem um produto social, um bom produto social, um produto social de excelência, que é imprescindível, ele precisa gerar doação, ele precisa ter outro mecanismo de impacto, ele precisa ter cadeia limpa, precisa prestar contas, tem coisas que são muito importantes, na equação, e a verdade é que é difícil cumprir todas elas, né? Por onde começar? O que priorizar?
3: Pô, bacana, Roberta. Isso é aquele grande desafio do separar o joio do trigo, né? Acho que temos um grande desafio aí, principalmente, eu me vejo como consumidor e como profissional também, né, de separar o joio do trigo, né? Você vai fazer uma compra de um produto e você não sabe ao certo, né, até que ponto aquele produto realmente gera esse impacto que é propagado. Né, que é comunicado, né? que é o walk the talk. Né? Será se realmente está sendo praticado né, o que é realmente comunicado? Né? Primeiro, acho que é importante uma questão que eu acho que ainda existe muita confusão no mercado, que são uma confusão de conceitos. Mas eu acho que isso é parte até da evolução do próprio mercado. Então, por exemplo, quando a gente fala de produtos sociais, é acredito que se a gente perguntar para diversas pessoas, diversas pessoas vão falar definições diferentes. Alguém vai falar, o produto social é aquele que gera o impacto social. outro vai falar, o produto social é aquele que tem um componente de doação dentro do seu produto. Não que a doação não seja um impacto social, né? mas o impacto social é muito mais do que o componente de doação. Tem um desafio, sim, de conceito. O próprio marketing de causa também, se você pega a literatura, você tem diversos autores falando de diversos conceitos diferentes. Você pega o Kotler, por exemplo, falando que caracteriza o marketing de causa como sendo uma relação direta entre a compra ou venda de um produto ou outra ação do consumidor, não necessariamente só a compra de produto, e uma doação para uma causa. Ou seja, ele traz o componente de doação do produto social.
0: Mas é uma dúvida, realmente. Será que o produto de ONG é produto social? O produto de uma empresa B é um produto social? Tudo poderia né? Muito mais coisas se encaixam nisso.
3: Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí a gente começa no mercado hoje em dia, principalmente dos 10, 12 anos para cá. Eu vim do mundo da iniciativa privada, que a gente falava de responsabilidade social e sustentabilidade. Vou para o mundo das ONGs, que eu não conhecia. Aprendo o que, é que são organizações sociais, ONGs. E que geralmente quem se formou como eu, que fiz administração, mestrado em gestão empresarial, não abordava isso, pelo menos da minha época, da década de 80 e 90, né? nem se falava em organizações sociais dentro de uma universidade de business, de negócios. Né? Mas de 10 anos para cá, a gente começa a falar de negócio de impacto, negócios sociais, né? que negócio de impacto é diferente de negócios sociais? Opa, mas que diferença é essa? Né? Então, além de organizações sociais, responsabilidade social, negócio de impacto, negócio social, ISG, né? então você tem uma profusão de conceitos né? que não tem a dúvida que sugere um desafio. E uma dificuldade, que eu acho que a partir do momento que você sistematiza, né, fica mais fácil para as pessoas no dia a dia estarem aplicando aquilo na empresa, né, os conceitos são mais claros, né, fica mais claro do que a gente está falando. né, Então, acho que tem essa questão do conceito que é um grande desafio. Mas eu colocaria algumas dimensões aqui que eu acho importantes para a gente falar de um produto, seja ele social, seja ele um produto de impacto. né, É como se a gente colocasse uma nova lente. Eu boto uma lente no produto, eu boto uma nova lente daquele negócio. Lente essa, qual eu não fui treinado para quando eu me formei na década de 80 em administração de empresas. A minha lente é a lente do Milton Friedman. Ela é a lente de trazer resultado único e exclusivamente para o acionista. Essa era a minha lente, resultado de curto prazo. Né? Eu entro com uma nova lente. Nessa nova lente, eu trago alguns pontos importantes quando a gente fala de produto social marketing de causa, seja o que for. Primeiro, a coerência. Coerência entre o que se fala e o que se faz que é o famoso walk the talk. Eu tinha mencionado anteriormente essa palavra, retorna na né? questão da coerência. Né? É muito importante que uma empresa, o que ela fala da porta para fora, que ela pratique da porta para dentro. Então, uma empresa que abraça uma determinada causa, seja a causa de proteção animal, seja a causa do racismo estrutural, seja a causa da equidade de gênero, né? é importante que ela pratique isso da porta para dentro. Não faz sentido se abraçar por a causa da equidade de gênero e, internamente, você ter um percentual não representativo de lideranças femininas na sua empresa. Isso não é coerente. Então, é importante haver uma coerência entre o que se fala e a coerência entre as suas práticas de negócio, entre a sua política de responsabilidade social, o seu investimento social privado também. Então, essa coerência é muito importante. É até para separar o joio do trigo. E o consumidor está cada vez mais atento a essas incoerências. O outro ponto é a consistência. Não é fazer uma ação pontual e nunca mais estar tá falando dessa determinada causa. E aí a gente vê hoje em dia né, o nosso calendário de datas especiais.
0: Em junho, todo mundo é do arco-íris. Todo né?
3: mundo é do arco-íris. né? E a gente vai observar isso quando a gente vê, tiver alguns levantamentos, né, que a gente vê concentração em algumas datas. Isso começa a ser interessante. Setembro amarelo, né? Outubro
0: rosa. Março das mulheres, novembro. Novembro
3: azul, né? Não que isso não seja interessante, sim. Eu acho que essa concentração em determinado momento gera um momento né, de atenção àquela temática. Eu acho que isso é muito importante. Mas as marcas e empresas desavisadas, né? Em abraçar isso de uma forma oportunista no único momento, correm aí riscos reputacionais extremamente elevados, né? Então, eu acho que a questão dessa consistência na abordagem é fundamental, até porque os problemas sociais são problemas complexos e de transformação no longo prazo. Você não muda problemas sociais no curto prazo, então tem um descartamento, né? Você fazer uma ação pontual para essa questão dos problemas de longo prazo. Então, é importante ter essa consistência. Transparência fundamental, a gente falou de separar o joio do, do trigo, né? Então, afinal de contas, né? Vamos ao exemplo de um produto social. Eu estou fazendo a compra daquele produto social. Que diz que está doando um percentual para uma determinada causa. Tem que ter transparência. Mas percentual? Que percentual é esse? É um por cento? É dois?
0: Exato. E digo mais, Daniel, assim, esse percentual tem que ser, que é algo que me incomoda muito como consumidora, né como empreendedora social dessa área, esse percentual ser coerente com o percentual de lucro daquele produto. né Porque às vezes a gente vê uma propaganda imensa de isso gera uma doação, aí você vai ver a doação a gente tem um, alguns casos que a gente levanta isso isso ah, gera uma doação, aí a calça custa 600 reais e a doação gerada é de 2 reais, sabe? É completamente incompatível o discurso. E o que você ganha em reputação, imagem, se associando à ideia de doação, quanto você aumenta e venda e quanto, de fato, esse recurso gera impacto social, né? E é muito pequeno, perto do lucro da empresa. A gente vê muito isso acontecendo e é algo que me incomoda bastante. Não dá para dizer assim, tipo, no mínimo, tem que doar 10%, mas tem que ser coerente com o ganho que a marca tá tendo, né?
3: Não tenha dúvida. É um benefício mútuo, né? Tem que ter benefício para ambas as partes, né? e muito mais quando a gente fala do conceito de pacto, é o compartilhar, é o valor compartilhado. Então, é a gente compartilhar esse valor entre as diversas partes envolvidas: é a comunidade, é o meio ambiente, é o trabalhador. Né? Como é que se compartilha esse, esse valor? Né? Então, esse equilíbrio é fundamental. Né? Você encontra no mercado, mas não é o majoritário, né? então, essa transparência no ato da doação. Estou comprando, afinal de contas, o qual percentual? O outro é para onde vai e como que está sendo utilizado, né? Então, eu estou doando, mas para onde está indo, né? Quem são essas ONGs? Quem são esses projetos sociais? E não só para onde, como que está sendo utilizado? Não é o um dinheiro só chegar lá. Como que ele está sendo utilizado? Por isso que não é simples fazer um projeto de produto social, marketing relacionado à causa, que tem uma série de etapas e toda uma jornada. A jornada de prestar conta é fundamental. É importante trazer exemplos dos beneficiários impactados e como é que você está mudando, transformando a vida desses beneficiários. Ter um painel de transparência mostrando claramente quem são esses projetos, preferencialmente com uma auditoria de terceiros relacionados a esse projeto. Caso seja positivo, organizações menores podem não ter. Né? Então, essa transparência é fundamental. Né? E a gente caminha para o mundo acreditou de transparência radical. Cada vez mais, principalmente com a tecnologia, as coisas, e o consumidor começa a ser mais exigente, de tudo estar muito transparente, todas essas etapas estarem transparentes. E não pensando no impacto, só a transparência na doação, No caso do produto social, que a gente falou dos conceitos produto social e produto de impacto. Né? A transparência no sentido de, tudo bem, e daqui para trás? Toda essa cadeia de valor, né? o que está acontecendo? você faz uma doação, mas nessa cadeia de valor você pode ter algum problema de mão de obra escrava, de onde é extraída essa matéria-prima? Como que é tratada determinado bioma, de onde é extraído, por exemplo, o cacau para fazer o chocolate de determinado produto? Então, também, a transparência em todo esse processo.
0: né? Daniel, dito tudo isso, você pode contar para a gente alguns dos seus produtos sociais preferidos, como consumidor ou como marqueteiro de causa que você acha que realizam bem esse processo?
3: Legal. Tem alguns produtos, assim, que eu acho que são legais, né? Um deles é a Editora Voo. A Editora Voo, ela nasce com o um propósito né, de divulgar um conteúdo positivo, né? Que gera um impacto positivo no mundo. E é interessante nessa né, coisa da identidade de marca, né, de construção de marca, e você constrói a marca com determinados valores, determinados produtos, para se conectar com determinados consumidores. Né? E é importante que a causa entre dentro desse contexto também de construção de marca, de construção de empresa. E eu me conecto com a avô porque eu sou ligado a movimentos de transformação social, sustentabilidade. Então, tem diversos livros que eu compro lá. Então, eu não, eu não compro só porque eu sei que a cada compra de um produto, um percentual também é destinado para a causa. É justamente a causa de eventos literários e educativos a jovens que cumprem medidas socioeducativas. Né? Então, e não só por isso, isso é muito importante isso reforça a minha ligação minha conexão com essa marca, com essa empresa mas o produto entregue é muito bacana também, o produto tem, 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 tem fit, sinergia com o Daniel, que vai comprar lá livros sobre capitalismo consciente vai comprar livros lá sobre a história da Tom Shoes né tem a Reserva a Reserva eu acho que é um case interessante de mercado, e por incrível que pareça as duas são empresas bem certificadas então, a voo é uma empresa B certificada e a Reserva também é uma empresa B certificada. Eu acho o case da Reserva tem algumas características de mecânica muito interessantes. Né? Eu acho que tem características de simplicidade da mecânica, a comunicação é muito forte. Né? Então, eu fiz uma compra online há pouco tempo de uma camisa do Sistema B, que eu acompanho, que eu sou, trabalho como voluntário, sou multiplicador do Sistema B do Brasil. Então, eu fiz uma compra e quando eu recebo esse produto em casa, na embalagem, toda a embalagem fala do programa o que é um P igual a 5P. E aí eu entro no website da empresa, tem uma página de transparência que a cada 15 minutos é atualizada, falando que já se doaram, quer dizer, viabilizaram a doação de mais de 60 milhões de pratos de comida. E outra coisa: é, uma, é um programa de marketing de causa e não é uma campanha, é um programa, né? Porque entra na identidade da marca, reserva, né? Então tá ali. É, no longo prazo, né? não é uma ação pontual, então eu acho que guarda algumas características interessantes o case da reserva. E o terceiro case, eu não estou fazendo aqui por causa de vocês não, né? mas eu queria colocar aqui a revista todos, <risos> a revista todos da Mol, é o Merchan é o Merchan, né? E por acaso eu fiz há pouco tempo eu fiz uma, uma compra na né? drogazil e fiz a compra da revista também. Mas ali eu acho que tem assim um primor na questão da prestação de contas, eu acho muito bacana. E um detalhe que a gente conversou no nosso bate-papo aqui, por exemplo, uma transparência deixando claro quanto que o lucro representa dentro do resultado total,
0: né? E Daniel, você teve acesso aos resultados do nosso guia de produtos sociais em primeira mão para essa entrevista. Uhum. Como algo muito positivo, eu já posso destacar que a gente conseguiu reunir uma variedade de produtos e de mecânicas diferentes de impacto... No nosso caso, a gente estava investigando mesmo mecânicas de doação, mas mesmo entre essa categoria há muitas maneiras de gerar essa doação, o que mostra que o mercado brasileiro está atento e pensando em formas de se associar às causas sociais, especialmente como você disse, se a gente olha para 10, 12 anos atrás e para agora, o número de produtos e a variedade cresceu muito. E aí mesmo marcas que não tiveram um desempenho tão bom, de acordo com os critérios que a gente elegeu, merecem o crédito pela iniciativa, pela atenção a essa tendência, pela tentativa, né? E esperamos que com mais informação, conhecimento, amadurecimento do mercado, esses produtos possam ser melhores. Eu queria que você comentasse as suas impressões também gerais sobre os resultados, se você achou positivo, ficou abaixo da expectativa, o que, que as empresas podem tirar desse guia? Primeiro, eu
3: acho que é uma, uma iniciativa assim, super importante e relevante, que eu acho que a gente não tem no, no mercado hoje em dia, né, esse tipo de mapeamento, porque é fundamental a gente primeiro saber quais são os critérios importantes a serem considerados num produto social, por exemplo, né, porque é um conhecimento que vai ser válido para as empresas, para os, para os jovens que estão se formando nas escolas de negócios, né? Até para você construir. E às vezes você tem muita uma boa intenção, mas você não sabe qual é o passo a passo para você estar tá, tá desenvolvendo implementando algo dessa natureza. né então acho que tem esse mérito né, de trazer essa sistematização. Isso é muito importante. esse mapeamento. Eu acho que cases que são com a nota 5 lá, né, são cases para a gente se inspirar. Então, dentro daqueles critérios, né, eu acho que essa coisa de você comparar para inspirar é muito importante. Você olha o que é está que sendo feito e o que, é que eu não estou fazendo? É na, na comunicação da doação? É na prestação de contas, né? Que eu acho que na prestação de contas provavelmente é um gargalo aí de, é. de várias,
0: né? É que foi o que a gente olhou, na verdade. É importante fazer esse disclaimer aqui para os ouvintes. A gente não consegue avaliar a cadeia quando a gente fala, porque dentro desses 50 produtos a gente tem. Roupa, produto de higiene, produto alimentício, enfim, tem um universo de coisas e a gente não tem como investigar a cadeia produtiva de cada um para analisar o impacto para trás. Então, a gente olhou para o impacto para frente por meio da comunicação. Para fazer esse trabalho, né, idealmente, a gente gostaria de investigar a cadeia de todos os produtos, depois ir lá na ponta, falar com todas as organizações beneficiadas para ver esse impacto, mas é algo, é um trabalho monstruoso. Na verdade, a gente precisa que as empresas façam isso e que nos contem como elas fazem
3: um dúvida. E um componente de doação, né, Roberta? Ali você tem, tem uma, uma visão muito no produto social com componente de doação, que é muito importante, que é um componente ali na dimensão de contribuição com a comunidade, né? Dimensão de você contribuir com a comunidade, com a doação. Então isso é fundamental. Então isso é muito importante, né, dessa, dessa apresentação. E aí alguns pontos que eu gostaria de destacar, que eu achei bacana, é o seguinte. Primeiro, a diversidade de empresa, né, e de diferentes setores. Diferentes setores, diferentes tamanhos. Você tem empresas grandes, empresas médias,
0: empresas pequenas, né? Tem empresas B, empresas tradicionais.
3: empresas B tradicionais, então essa variedade de tamanhos de empresas, né? Que obviamente é diferente a implementação e a complexidade. Ou seja, vê que o movimento ganha atração no mercado, né? não é só grandes empresas ou pequenas e médias.
0: E bom ver que tem produtos cinco estrelas entre empresas grandes e entre empresas pequenas também, né?
3: E empresas grandes que não têm cinco estrelas ser é muito interessante. E não quer dizer que não tem o seu mérito, né? Porque às vezes é um ajuste para chegar lá. Pode ter uma intenção muito boa em estar fazendo aquele projeto, mas não necessariamente ele está cumprindo todas essas etapas. O guia permite isso. Você olhar onde você não está tão bom assim, é uma autoavaliação, e você está caminhando, né? Eu gosto muito de uma frase do Sistema B, que é esse movimento global de empresas que buscam ser mais sustentáveis, no mercado, que é, ser B não é uma posição, ser B é uma direção. Então, é essa questão de você estar tá construindo essa dinâmica. Essa diversidade de empresas, diversidades de causas abordadas, achei muito interessante, tanto em cases muito, você vai de proteção animal a racismo estrutural, a câncer de mama, a meio ambiente, então é muito interessante você ver essa diversidade de causas abordadas. Diversidade de ONGs também por trás. Isso é muito importante. Eu falei no início da entrevista de 500 mil ONGs do mercado. Então é importante da gente dar visibilidade a essas ONGs. A importância de uma parceria para tirar, você tira da invisibilidade algumas ONGs, você viabiliza algumas ONGs. O quanto foi importante a parceria de marketing de causa ou produto social para o GRAAC? O quanto não foi né, organizações que são referências do nosso mercado, o quanto do Instituto estão Senna, o quanto que não é importante essa parceria, essas parcerias de você ter a doação do produto. Né? Então essa diversidade de ONGs. Mecânicas, acho muito bacana você ter mecânicas distintas. Você tem algumas empresas que você tem projetos de edições especiais. E aí muita gente, outra tendência também, né, muitos projetos saindo nas datas especiais, e abraçando algumas causas, por exemplo, como a causa da LGBTQI, ou a causa do outro rosa, né? Que é algo muito abraçado. Então você começa a ter essas datas ali, uma presença também. E nas mecânicas você ter também questões de percentual de venda do produto ou de uma venda uma adoção de um produto específico, então você começa a ter mecânicas distintas também.
0: Poxa vida, muito obrigada, Daniel. Bom, eu tinha mais várias perguntas para te fazer, mas o nosso tempo tá estouradíssimo. Então agora a gente vai encerrar essa parte e deixar essa conversa para continuar num próximo encontro, que tenho certeza que a gente terá muitos ainda, e a gente vai para nossa parte final e emocionante, que é a rodada relâmpago. Opa, vamos lá. Está preparado? Acho que sim. Eu vou te fazer cinco perguntas rápidas e você Ai. responde com a primeira coisa que tiver à cabeça. Tá, vamos lá. Número um, qual foi a sua doação mais recente?
3: A minha doação mais recente foi, eu separei aqui roupas mais antigas aqui de casa e fui junto com meus filhos doar para uma casa de idosos aqui perto do bairro onde eu, onde eu moro.
0: Oh, que massa. E qual é a sua causa do coração? Hum...
3: Minha causa do coração é educação, algo que próximo aos meus 50 anos eu tive o privilégio de começar a dar aula, algo que eu queria fazer desde de muito novo, mas não poderia falar aí nesse momento de crise e que você tem aí um contingente grande da população passando fome, quem tem fome não estuda, então acho que tem causas que eu acho que é urgente a gente tá, também estar tá contribuindo de acordo com, com, com o momento, então a causa da fome para mim ela é fundamental também nesse momento.
0: Você já deu um spoiler, mas o que você doa que não é dinheiro. Ah, é um
3: spoiler que eu dei e eu vou complementar. Dou trabalho voluntário, é, dou aula de inovação, empreendedorismo para alunos de escola pública em São Paulo. Faço trabalho voluntariado também em captação de recursos para algumas ONGs. E dou uma coisa que eu estou aprendendo cada vez mais, é doar é, atenção escuta, escuta ativa. Às vezes tem muitas pessoas que só querem sentar do lado da gente falar, né? E eu acho que dá esse tempo da gente parar e ouvir é muito importante. Essa escuta ativa empática, sabe? É uma coisa que eu estou aprendendo é, cada vez mais.
0: Muito bom. Agora uma saia justa sempre aqui no programa, que é citar uma organização ou projeto que você admira ou apoia, que pouca gente conhece e mais gente deveria conhecer. Hum, olha, é interessante
3: que eu vou falar uma que parece que muita gente conhece, né? Mas não. Parece que sim, mas não. Eu acho que muito mais gente pode conhecer. Né? Aquela coisa de furar bolhas Então eu vou falar do movimento de empresas B Movimento ao qual eu apoio Eu sou multiplicador Eu trabalho como voluntário Que é um movimento global Para construir uma economia mais inclusiva Mais equitativa, mais regenerativa E é um movimento aí que eu cada vez mais busco aí Conectar pessoas, empresas, jovens Com esse movimento Acho que ainda tem um caminho longo aí a percorrer. E onde eu posso falar, eu falo desse movimento. E é por isso que eu quero destacar aqui agora.
0: Muito bom. E agora, para terminar, eu queria que você fizesse um apelo. O que você diz para convencer alguém a doar?
3: Bom, eu
0: acho que eu vou muito
3: na minha história, né? Nessa história que eu contei um pouco do Daniel, quando ele se conectou com o mundo de organizações sociais, de causas 42 anos, né? Eu acho que, tanto quanto eu tenho a possibilidade de transformar todos os projetos que eu participo, eu sou transformado, sabe? Então, eu acho que quem pudesse conectar é fundamental, vocês vão perceber que mais do que a transformação que vocês fazem nos outros, você se transforma. Então, é a possibilidade de você transformar e ser transformado, e a nossa sociedade hoje em dia precisa dessa transformação. Né? Eu acho que nessa de transformar e ser transformado, é, para quem não sabe, doar deixa a gente mais feliz. Doar está relacionado com felicidade, biologicamente está comprovado, doar libera hormônios, né? Que fazem, então acho que doar transforma, doar você se transforma, transforma os outros, você é mais feliz e a gente acaba tendo uma sociedade mais feliz, mais
0: justa, yes. Perfeito, querido. Muito obrigada, Daniel, pela nossa conversa, aprendi muito com você mais uma vez. E sempre bem-vindo aqui, Sim. sempre volte para a gente refletir mais sobre esses temas que são tão importantes para a gente e para a nossa economia, para o mundo, para o futuro da doação. Muito obrigada, querido.
3: Roberta, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que vocês me chamarem, eu estarei aqui disponível. Sou fã do podcast e caminhamos nessa jornada aí para um mundo mais justo, inclusivo e mais democrático. Até!
1: Muito bacana essa conversa com o Daniel. Esperamos que você aí em casa tenha tirado suas dúvidas sobre produtos sociais e também possa usar o guia para identificar os melhores produtos sociais do mercado e até encontrar que você já ajuda e que o produto ajuda a sua causa social, né? Por isso você é consumidor dele. Se tiver mais alguma dúvida, obviamente que a gente está aqui. Você sabe dos nossos arrobas, a gente vai falar eles de novo lá na frente. Mas entre em contato se tiverem qualquer questão.
0: É, e que isso se inspire, né, quem trabalha com as marcas a fazer melhor, foi uma preocupação muito grande da gente que esse guia não fosse algo acusatório ou punitivo, e sim algo que pudesse trazer inspiração e referências para quem faz bem fazer melhor, e quem não faz tão bem ainda, ver quem faz bem e poder seguir esses passos, né, para entregar um produto que tenha... Qualidade, relevância e que seja transparente, siga as melhores práticas para a gente ter produtos que fazem bem para as marcas, fazem bem para as causas e agradam o consumidor e entregam aí uma oportunidade de se engajar no meio da rotina. O que não falta é a opção, e todo episódio a Duda Schneider traz sempre alguma dica aqui de produto social à venda, então continue nos ouvir para descobrir outros além desses 50. E no nosso perfil do Instagram, você tem um destaque lá só com essas informações. É só procurar pelo destaque do Merchando Bem. E o guia tem essa função da gente mostrar o que se faz melhor para evitar o give washing que a gente fala né, dentro do movimento, que é da doação de fachada, às vezes. Né? Ou você vê um produto que... Faz muito marketing, muita propaganda, mas proporcionalmente ele doa muito pouco, né? Não faz sentido, não parece justa essa relação entre o quanto a empresa promove, se promove em relação àquela causa e o quanto ela causa de impacto. Ou, às vezes, a gente vê até o caso contrário. Isso apareceu muito no Guia, de marcas que fazem grandes doações mas acabam esquecendo de contar isso para o consumidor. Então, elas trazem só ali a informação de que tem uma relação com a causa e quando a gente vai ver, caramba, olha o tamanho dessa doação e ninguém ficou sabendo porque faltou contar isso melhor lá na ponta. Então, é sobre isso, é sobre a gente... Contar melhor o que a gente faz, fazer melhor o que a gente faz e reafirmar aquele que é um sonho, quando a gente abriu a Editora Moll e continua sendo um sonho do Instituto, de que o consumo possa ser consciente, sustentável também nesse sentido, como uma forma de gerar impacto social, justiça social e como uma ferramenta que está dentro da rotina das pessoas, né, e que talvez torne mais fácil essa ponte entre as organizações sociais e os cidadãos né, do mundo, porque a gente passa por milhões de oportunidades de consumo todo dia, e a gente quer que essas oportunidades de consumo tragam também oportunidades de impacto. Que toda marca tenha no seu portfólio um produto social de expressão relevante, que gera conversas, que gera renda para organizações sociais, e que as organizações sociais possam contar com essa fonte de renda recorrente né, de grande volume, que abre conversas em novas praças, novos públicos. E é isso. Para isso, trabalhamos aqui. Por hoje é só. Agora, entra lá no nosso site, baixa o e-book do Guia de Produtos Sociais, lê, compartilha, marca o arroba da empresa nas redes sociais, faça esse conteúdo circular junto com a gente, que esse é o propósito de tudo que a gente faz, produzir e espalhar conhecimento para a gente ter cada vez mais um Brasil mais doador
1: e semana que vem estamos de volta esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior da Mão do Conselho Participações da Ambev, além da divulgação do Infomani. esse episódio teve produção do Guilherme Dearo o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues da Júlia Cunha, da Vanessa Hicks e a arte é da Glaucia Ribeiro todas do Instituto MOL, a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast e é isso, até mais
0: até mais